0: podemos decir como tradición o como parte que hemos adquirido la iglesia siempre celebramos en el mes de octubre o mes de, de noviembre siempre hacemos el family fest o siempre hemos dedicado este tiempo a la familia porque una de las misiones de la iglesia es que las familias sean restaurados a través de la palabra de Dios y es algo que ruego al Señor que nos permita siempre seguir manteniendo como algo nuestro, como algo propio de nuestra congregación que, obten, que siempre celebremos el Family Fest Quizás este año no lo vamos a celebrar de la misma manera eh, Posiblemente, les, les anuncio desde ya que el próximo mes Vamos a tener quizás una, una mini tarde familiar en Donde vamos a poder estar acá después del, del servicio del domingo Pero estamos todavía coordinando eso Son cosas que no, deje, no debemos de dejar de de, de hacer hermanos, porque mientras la familia, mientras la iglesia se mantenga unida, va a haber un pueblo que va a seguir caminando y va a seguir teniendo victorias en el Señor. Y ruego que sea Él que nos guíe hermanos, que sea Él que nos ayude a, seguir, a hacer las cosas y a hacer sobre todo su voluntad. La familia de Jesús siempre ha estado dispuesta y siempre ha estado en esa dirección. Las familias son importantes. Para Dios es importante la familia. De hecho, desde el principio vemos que cuando Dios miró al hombre que estaba solo eh, y lo miró todo decaído, el Señor le puso una mujer, le puso a Eva, dice la palabra. Y Eva era la ayuda idónea. Olvidémonos de lo que pasó en ese tiempo. Dios miró una necesidad en el hombre y Dios puso a una mujer. So, el valor de una mujer... Es importante hermanos y cuando hablo del valor no hablo de su fuerza física o de que no tiene miedo, eh, no me refiero a eso, me, re, me refiero al valor que Dios le da a la mujer, la mujer es muy valiosa en la familia. Un hombre si no tiene una mujer a su lado la, se las mira muy difíciles. A veces como hombres nos cuesta, a veces hasta cambiar el pañal y hacer, prepararle la, 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 en mi país decimos la pacha o la teta o no sé cómo le digan en su país, o sea, donde da la leche. Los hombres muchas veces nos vemos muy difíciles haciendo cosas que, que las mujeres han sido eh, entrenadas, digamos, o, o ese acto natural de ellas lo hace. El valor que Dios le da a la mujer Es importante que nosotros como hombres Como familia de Jesús Entendamos que si Dios valora a la mujer Nosotros también tenemos que valorar la mujer La Biblia dice también de Que el hombre que encuentra mujer Encuentra el favor de Dios Y es verdad Muchos de acá hemos sido muy favorecidos Con tener unas esposas Unas mujeres que son sabias Unas mujeres que son Y sobre todo hermosas cuando vienen al Señor se vuelven todavía más hermosas, el Señor las hace más bellas. Es verdad, es verdad lo que estoy diciendo. Las mujeres en la Biblia ayudaron muchas veces en tiempos difíciles a cambiar la historia del pueblo, cuando, especialmente cuando el pueblo se apartaba. Hubieron mujeres que se levantaron, hubieron mujeres que tomaron el valor y decir, yo le creo a Dios y pusieron su vida, su familia, pusieron su fe en Dios y prevalecieron. Y gracias a esas mujeres, ahora nosotros encontramos en la Biblia un montón de mujeres que fueron importantes en la Escritura. So, la Biblia nos enseña que tanto el hombre y la mujer tenemos el mismo valor para Dios. Nosotros en la familia tenemos que darle ese valor también a la mujer, hermanos. La familia de Jesús debe de ser una iglesia que valora el trabajo de la mujer. Yo admiro muchas mujeres que salen adelante, que que ponen su fe en el Señor y que no se dejan derrotar. Hemos visto cómo el mundo y, y, y las mentiras que el diablo quiere quiere destruir la familia haciéndole creer que el matrimonio es entre parejas del, del mismo sexo y no es cierto, hermanos. El enemigo quiere hacer eso, pero yo quiero decirle en esta mañana. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así será y así es y así seguirá siendo hermanos. Porque nosotros creemos en Dios, creemos en el diseño de Dios. Ese es el diseño que Dios formó en la familia. Y la mujer, como dije, es tan importante para nosotros que debemos mirar muchas características de una mujer que Dios valora. ¿Y qué es una característica? Es una cualidad que hace distinción de una persona a otra. Esa es una característica, una cualidad, o sea que una mujer o, un, o una persona no es igual que, que otra persona. Y el Señor siempre vio características en mujeres especiales. Y yo quiero en esta mañana que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo 1. Quiero que me acompañe a que veamos una característica de una mujer de Dios. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Lucas capítulo 1 versículo 26 Y la primera característica que quiero hablar en esta mañana es una mujer llena de gracia Dice así Al sexto día, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se, llama, que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel donde estaba dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué es ¿Qué salutación es esta? Quiero leer una versión, la versión Dios habla hoy, dice así. A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y esta característica, hermano, de una mujer que Dios valora, es una característica que Dios la llena de gracia o Dios ve la gracia en su vida. ¿Y cómo es la gracia? Dice la misma Escritura, o cuando nosotros leemos la palabra del Señor, entendemos que la gracia es recibir gracia. Un favor que nosotros no merecemos. O sea, en pocas palabras podemos decir que cuando nosotros recibimos la gracia, recibimos ese regalo de Dios. Y uno de los regalos más grandes que nosotros hemos recibido es la salvación del Señor. Y así como nosotros hemos recibido la salvación del Señor, el Señor quiere que nosotros también compartamos de esa salvación. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, también dice, si entendemos esta palabra, dice que el Señor está con nosotros. O sea que desde ese momento que una mujer o sea un hombre recibe la gracia de Dios, Dios no se aparta de su vida. Y eso es bien interesante que nosotros lo mantengamos siempre en nuestra mente. Que cuando una persona está llena de gracia, siempre está en la presencia de Dios. Cuando una persona conoce la gracia y también aplica la gracia, entiende que todo se trata de Dios. ¿Cómo nosotros aplicamos la gracia? Por ejemplo, venía mi pensamiento, ¿cómo yo aplico la gracia que yo he recibido? Muchas veces las personas, cuando son rechazadas, hermano, que es uno de los grandes problemas que tiene el ser, el ser humano o la humanidad, e incluso en las iglesias hay rechazo. Cuando una persona re, re, eh, recibe el rechazo, pero también lo supera. ¿Cómo me doy cuenta que yo he superado el rechazo? Cuando yo no trato a las personas que me rodean con el rechazo. Porque yo ya entiendo, yo ya viví eso. Y como Dios a mí me aceptó tal como soy, yo tengo que aceptar a las personas tal como son. Ese es aplicar la gracia. Y una mujer llena de gracia debe de hacer lo mismo, aceptar a todas las personas tal como son. En su casa, en su casa usted tiene diferentes clases de hijos y a todos los ve por igual. Siempre hay un, una, una, una conversación cuando yo escucho a las madres hablar, dice: yo amo a mis hijos a todos por igual, se da cuenta. ¿Por qué? Porque una mujer que está llena de gracia no puede tener preferencias para nadie. Una mujer que está llena de gracia no puede decir, mi hijo es mejor que el otro. No, todos son sus hijos. El Señor favoreció ese vientre para procrear la siguiente generación. Una persona que está llena de gracia, hermanos, aplica la gracia a los demás. Esta característica es muy importante que en una familia se practique la gracia de Dios. Así como nosotros, como Dios nos trata, tratemos a los demás. Otra característica que quiero hablar en esta mañana es de una mujer que intercede por su familia. Yo he visto dentro de nuestra congregación cómo mujeres han doblado sus rodillas por sus familias y Dios les ha respondido. Esas son grandes señales, hermanos, de que Dios sigue haciendo la obra en las familias y no nos cansemos, Iglesia Familia de Jesús, no nos cansemos de pelear por nuestras familias en una de las... Eh, eh, Prédica de nuestro pastor eh, era siempre pelea por tu familia, pelea por tu familia, sigue luchando por tu familia y sigámoslo haciendo hermano. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque los tiempos sean cada día más oscuros en el mundo hermanos, luchemos por nuestras familias, luchemos por nuestra iglesia, luchemos por todo lo que está a nuestro alrededor hermanos. Porque esta lucha la vamos a ganar simple y sencillamente cuando nosotros busquemos el rostro de Dios. Pelea por tu familia. La segunda característica es de una mujer que intercede por su familia. Quiero que me acompañe a la, a la primera carta de Samuel. Capítulo 25 Esta historia habla de una mujer Muy inteligente Quiero leer el versículo 3 Dice así Capítulo 25, versículo 3 dice Y aquel varón se llamaba Naval Y su mujer Abigail Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Esta historia habla cuando David envía a unos jóvenes por alimento, porque él había estado en el desierto por mucho tiempo, y dice que él manda a este lugar, entendemos que Naval estaba desquilando, estaba quitando la lana de las ovejas y estaba haciendo un trabajo porque ya era tiempo de hacer esa labor. Y David manda a unos jóvenes, dice, manda a diez jóvenes y le dice, vayan donde Naval y pídanle de comer. Y Naval, como la misma Escritura dice, haciendo honor a su nombre. Bien importante, muchas veces, como decía el invitado de la semana pasada, que nosotros entendamos lo que significa el nombre de, de las personas. Pero Naval, en una versión muy fuerte, que no me gusta decir a veces esas palabras, pero así es, si, dice la, si lo dice en la Biblia, es así. Dice que Naval era estúpido, era un tonto, era un necio porque no entendía que había estado bajo la protección de Dios por mucho tiempo. Y cuando viene el, 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 el que había sido ungido para rey a pedirle un favor, y fíjese la actitud de David, David no llegó a exigirle, sino dice, vayan a pedirle, y van estos jóvenes y le piden de buenas maneras a Naval, y ¿sabe cuál fue la actitud de Naval?, Dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que darle de comer a este hombre? A lo mejor es un desconocido. Empezó a poner muchas uh, oposiciones para enviar alimento a David, al futuro rey de Israel. Se lo, se, no, se lo negó, pero sabe qué sucede cuando hay una mujer que es inteligente. Dice la Biblia que Abigail era muy hermosa, pero también era una mujer muy entendida. Entendió el peligro Que estaba a punto de suceder En su casa ¿Y sabe que hizo Abigail? Dice eh, Me voy a adelantar un poco hermanos Porque ya veo que el tiempo va avanzando Pero se lo voy a parafrasear así Abigail se fue Dice que eh, puso sus asnos Puso un eh, montón de comida y, y, y fue al encuentro de David Dice que fue al encuentro de él y dice el versículo 23 del capítulo 25, dice Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchas las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así él se llama Naval y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Una mujer que intercede por su familia es una mujer que está atenta, viendo el peligro que puede pasar en su familia. Una mujer que cubre su esposo. Esta mujer cubrió la espalda de Naval, a pesar de que Naval no se lo merecía. Pero una mujer inteligente es lo que hace. Cubre su esposo, a pesar de que fue temporalmente. Y dice la Escritura, en los, en los versículos siguientes, dice que David escuchó a esta mujer. Pero ¿cuál fue la actitud de esta mujer? Dice que se humilló. Se humilló delante de David y sabe en los siguientes versículos yo podía ver cómo esta mujer empezó a profetizar sobre la vida de David y le dijo los enemigos que vengan contra ti no te van a poder hacer nada porque el Señor está contigo. Los que se levanten contra ti van a ser derrotados porque Dios está contigo y esa es la forma que las mujeres deben de aprender a defender a sus esposos. Porque muchas veces nosotros como hombres cometemos o hacemos cosas que no están muy bien Pero para eso el Señor puso una mujer idónea Por eso nos dio una ayuda idónea en nuestra vida Para que nos ayuden, para que nos ayuden a mantener el rol de la familia Abigail no fue donde Naval y le dijo, mira qué has hecho No, Abigail fue a la presencia del futuro rey. ¿Y cómo lo podemos nosotros poner en, en, en este tiempo? Nosotros ahora, las mujeres tienen que venir a la presencia de Dios. A doblar sus rodillas delante de Dios. Porque sabe que cuando cada persona, cuando una persona se humilla delante de Dios, les doy por garantía que Dios le va a escuchar. Dios le va a escuchar porque dice que Él no rechaza un corazón constrito y humillado. Dios no rechaza a las personas que lo buscan. Es más, Dios está siempre dispuesto para querer tener un encuentro con nosotros. Dios siempre está dispuesto porque Él quiere tener una relación cercana con nosotros. La actitud de Abigail fue una actitud de defender su familia. ¿Y sabe qué sucedió? Abigail no solamente salvó la vida temporalmente de Naval, sino que salvó la vida de todos los que estaban a su alrededor. Y eso es lo que puede pasar con ustedes cuando... cuando eh, empiecen a interceder por su familia o cuando empecemos a interceder por nuestra familia. Nosotros lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, desde que nuestro pastor nos instruía, pelee por su familia, viene una dificultad, pelee por su familia, humíllese al Señor. Y así lo tenemos que seguir haciendo, humillándonos delante de Dios, porque sé que Él va siempre a darnos la victoria. Amén. Otra característica es una mujer que siempre ora y es una de las características muy importantes de hecho si nosotros pusiéramos a esta mujer en la figura de la iglesia una iglesia que siempre ora será una iglesia que siempre va a conocer la respuesta de Dios y esta historia me encanta muchísimo porque habla de una mujer que no podía tener hijos y sabe, sabe, sabe que es lo interesante que cuando Dios cambia un una noticia cuando Dios cambia todo lo que se ha tornado para mal para una persona el enemigo es avergonzado vamos a leer eh, en, segunda de, en primera de Samuel perdón el capítulo 1 versículos 9 al 12 esta historia habla de la mujer Ana dice que Ana Habla de, de un hombre que tenía dos esposas, pero lo vamos a leer. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, sí, dice, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, fíjese bien, dice, estaba, ¿dónde estaba Ana? En el templo ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar, mi aflicción de tu, mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Yo a esta mujer le llamo, o a esta característica le llamo la mujer que siempre ora. Y como dije, si ponemos la iglesia en el contexto de, de, de la mujer, si ponemos la iglesia que siempre ora y siempre trae sus dificultades delante de Dios, estoy seguro que Dios va a responder. Estoy seguro que Dios va a responder, porque dice, esta historia habla de que la esposa, la otra esposa de su esposo, dice que siempre la maltrataba, cada vez que iban al templo, mira, yo tengo hijos, tú no tienes hijos, tú no has, no, Dios no te ha bendecido, Empe empezaba a hacerle bullying, imagínense que desde todos estos tiempos, si nosotros lo, 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 lo miramos en, en el contexto de hoy, ya existía el bullying. Pero sabe algo, hermano, cuando pasa ese menosprecio, cuando pasa ese, ese, ese rechazo, la persona no tiene que ir a atacar a la otra persona, porque a, lo, a la verdad sí creo que se sentía muy mal Ana delante de Pinina. Pero Ana estaba en el templo, Ana buscó la presencia de Dios, Ana entendió que su lucha no era contra carne ni sangre, sino que era contra esas huestes que dice la Escritura. Ana entendió que el único que le podía dar la respuesta y el único que podía fertilizar su vientre era el Señor. Y sabe, viene Ana y está enfrente del profeta, del siervo de Dios, y dice la Escritura que estaba así como con los labios. Dijo, dijo al hombre, ah, esta está borracha, están. Se, se pasó de copas No hermanos Ana Entendió ¿Sabe qué sucedió? Porque estos capítulos O estos versículos Que nosotros Decimos aquí Son para que nos llevemos Para la casa Y los indaguemos Y veamos Lo que que Dios puede hacer. Ayer tuvimos una experiencia tan bonita, porque yo creo que cuando nosotros salimos a hacer el mandato de Dios, y aprovecho para exhortarle, hermanos, que hay muchos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Nos encontramos con una familia, estuvimos evangelizando acá en el 45, y ¿cómo se llama el lugar? La, cerca de la Michoacana. Estuvimos ahí, hermanos. Ahí estuvimos un, un pequeño grupo, llevando la palabra del Señor, Dándole esperanza a otros Y, y tuvimos la oportunidad que yo, el Señor nos, nos presentó una familia Que no creía en el Señor Pero cuando le hablé de esta mujer Ana le, Me dio su tiempo Le dije sabes Dios puede hacer Porque me daba Testimonio de que no, no podía tener hijos Y le dije sabes qué Para Dios no hay nada imposible Y el Señor nos dio la oportunidad de orar por ella porque hay muchas personas que no conocen lo que Dios puede hacer en sus, vidas, en sus vidas. Y oramos por esta muchacha. Y yo creo en el nombre de Jesús, hermanos, que Dios va a fertilizar su vientre. No por quién soy yo, sino por quién es Él. Yo creo eso. Y yo le, le dije a su esposo, le dije, me vas a visitar en la iglesia. ¿Me vas a ir a dar testimonio. Porque creo en un Dios que es bueno y fiel. Amén. Dice la escritura que Dios respondió la oración de Ana Y sabe qué sucedió Dice la escritura también de que este niño Ana le puso por nombre Samuel Y como dijimos es importante entender lo que significan los nombres Y el nombre de Samuel significa Dios oyó En el capítulo 2 de, 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 de Samuel habla del canto de Ana ¿Sabe qué pasa cuando Dios responde a nuestras oraciones, hermanos? Debe de haber gozo, debe de haber alegría, debe de haber esa confianza en Él. Y no solamente le dio a Samuel, hermanos, le dio cinco hijos más. ¿Sabe qué? Ya no era la despreciada, ya no era la, la que la miraban de, de lejos, no. Porque Dios la prosperó, Dios escuchó su angustia, Dios escuchó su dolor, Dios escuchó su llanto porque Dios es bueno ¿sabe qué es lo que va a pasar en esta iglesia? Dios va a traer muchos hijos Dios va a traer muchos hijos porque no no es la despreciada Dios va a hacer lo que ya dijo el Señor dio una promesa y se la recuerdo cada vez que tengo la oportunidad hermanos de decirle Dios dijo que va a usar a esta iglesia para su honra y para su gloria para hacer luz a otras. Y en el nombre de Jesús yo lo creo en el nombre de Jesús creo que esta iglesia tendrá su Samuel y va a decir Dios oyó. Dios es un Dios que siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Y la otra característica que quiero hablar en esta mañana es de una mujer que escucha a Dios. Una mujer que escucha a Dios es una mujer que se detiene. Detiene su alrededor de todo lo que está pasando para poner atención a lo que Dios quiere hablar a su vida. Quiero que me acompañe a Juan Capítulo 4, versículo 5 al 9. Dice así: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que Jacob dio a su hijo José y estaba allí y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se presentó así junto al pozo y era como la hora sexta y le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le darías de beber y, le, y él te daría agua viva. La mujer San Martina, de hecho, ni siquiera dice el nombre. Si usted se recuerda, hablamos ya de Ana, de Abigail, de María, pero de esta mujer no se dice su nombre. Y que es muy interesante, hermano, saber que muchas veces las personas no saben ni siquiera quién son, porque no tienen identidad. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que cuando Dios, cuando tienes un encuentro con Dios, Dios te conoce. Porque Dios no es un Dios solamente para los judíos, porque Dios no es un Dios solamente para un pueblo, es para todo el mundo. Él se entregó por cada uno de nosotros para que conozcamos la salvación, porque Él quiere tener un encuentro con nosotros. Si, si, si en este momento o si alguien ve este mensaje y no sabe quién es, yo quiero decirles que Dios sí sabe quién eres. Dios sabe quién eres. Dios sabe que tienes necesidades. ¿Sabe por qué? Eh, cuando veo el encuentro de esta mujer en el pozo. Y esto me recuerda muchas veces que nosotros hemos a veces querido huir de la presencia de Dios. Pero Dios, el Señor la estaba esperando ahí. Para cuando esta mujer llegaba. Y tener un encuentro con ella. Y ella desde que lo vio no, no tomó la actitud. Ahí está un judío, me voy. No fue esa su actitud, sino que aquella mujer quizás con su vergüenza, porque había sido una mujer aparentemente muy maltratada, porque había tenido varios maridos. Porque cuando el Señor le dice, ve y trae a tu marido, la respuesta de ella le dice, es que no tengo marido. Y luego el Señor le descubre su vida. Y esta mujer se sintió, dijo, wow, este hombre es un profeta. Pero el Señor mismo le declara que Él es el Mesías. El Señor mismo le declara que Él vino a salvar, a salvarla a ella. Y no solamente la salvó a ella, hermanos. Dice que entró a ese pueblo, entró a ese lugar y, en, y hubo salvación. Y eso es lo importante, hermanos. Cuando una mujer escucha al Señor, no solamente salvada a ella, sino que puede ser salvada incluso hasta su nación, el lugar donde vive. Una mujer que escucha al Señor es una mujer que entiende que Dios no hace acepción de personas y así es la misma manera que nosotros debemos de actuar, no hacer acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. La Biblia dice que no hay hebreo, no hay griego, no hay judío, no, o sea que no hay diferencia. Dios quiere romper esas barreras en las personas para que nosotros eh, entendamos que el evangelio y el mensaje es de él. Y por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Dios quiere tener una relación estrecha con usted. Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Pero solamente sucede cuando hay una mujer que escucha a Dios y le obedece sobre todo. Y la última característica que quiero hablar en esta mañana es una mujer que transmite la fe. Y sabe, de esta mujer, aunque se habla muy poco en la Escritura, bueno, de hecho, usted lo puede buscar no lo va a encontrar mucho Pero una mujer que transmite la fe Es una mujer que trabaja En, en las fuerzas básicas Trabaja desde abajo Trabaja en, 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 en la formación De la generación Vamos a ir a A, a, a segunda de Timoteo capítulo 1 Quiero hablar de Loida Es una mujer que transmitió la fe? El apóstol Pablo le habla a Timoteo, le escribe esta carta a Timoteo y le dice Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia Que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte al acordar al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida. Quiero hablar así de esta mujer. Dice que fue la abuela Loida, y gracias a Dios por esas abuelas que están llevando y están infundando la palabra de Dios a sus nietos. El caso de Timoteo, nosotros tenemos ya después de dos mil años, estamos leyendo la historia de este joven que a pesar de que dice la Biblia que su padre era griego y su madre judía, su abuela puso el regalo más valioso en el joven Timoteo y, y este joven dice que eh, eh, tenía un buen testimonio. Y quizás Timoteo en ese momento cuando estaba eh, el apóstol Pablo escribiendo, le estaba pasando por alguna una crisis quizás dentro de la congregación, pero Pablo le anima y le dice, no te desanimes Pablo, perdón Timoteo, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque yo vi a tu abuela, vi a tu madre, vi, vi que ellas tenían una fe genuina. Y es por esa fe que Loida transmitió a, a, a su nieto Timoteo, la escritura tiene estos libros. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien y me daba testimonio con lágrimas en sus ojos y me decía, porque su abuela tenía 98 años, digo tenía porque ya partió con el Señor, y me dice, Doy gracias a Dios por mi abuela a pesar de que me duele su partida porque no había partido en ese momento y me dice pero gracias a ella yo conocí del Señor y qué importante hermanos que nosotros como iglesia como familias como madres como abuelas puedan transmitir el mensaje de Jesucristo a la próxima generación. La iglesia necesita de todas estas características en las mujeres. Necesita de esas mujeres que interceden por sus esposos. Necesita de esas mujeres que pelean por su familia, que oran por un milagro. Necesitan de esas loidas, de, de, de esas abuelas loidas. Eso es lo que necesita la iglesia para nosotros llegar a donde Dios nos ha llamado. Somos una iglesia muy bendecida. Pero se requiere que como hombres de nuestra congregación también le demos el valor que Dios le da a las mujeres. Tenemos que tratarlas, como le dice el apóstol Pedro, como vaso frágil, como un regalo, como que hemos encontrado el favor de Dios. Es así como tenemos que hacerlo, hermanos. Es así como la iglesia puede seguir adelante con esas mujeres valiosas. Yo creo que nosotros vamos a honrar a Dios cuando nosotros honremos también nuestras esposas. Cuando nosotros también honremos a nuestros hijos. Esposas también. Honremos a nuestros esposos. Porque somos una familia. Este es el plan de Dios. Aunque el enemigo quiera destruirlo. No lo va a poder destruir. Si ponemos nuestra fe. Nuestra confianza en el Señor. La mujer es muy valiosa. Si para Dios es valiosa, para nosotros también. Pongámonos de pie.